0: Fala galera do Tech, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio dessa linha editorial fantástica que a gente ama trazer para por aqui, né? Estou aqui. Ao meu lado, o meu co-host aí, o JP, João Paulo Rossi mais uma vez. Difícil vai ser voltar o Rodrigo. Olha aí, cara, porque pô, <risos> os papos estão muito legal. Não que com o Rodrigo não seja, obviamente, né, cara? Mas, cara, devia ser um, um quatro aqui, cara, porque é muito legal a troca que a gente tem, né? Episódios cada vez mais é, com convidados, né? Importantíssimos, de uma relevância e de uma simpatia e humildade, né, cara? Isso é muito legal quando é o líder, né, quando o gestor tem essa, carrega consigo isso, né? A gente tá falando muito sobre competência humanas que né que elas estão é até é, ultrapassando as técnicas né sendo mais relevantes e tudo mais mas enfim gente isso é o papo que a gente vai ter aí né no, no papo de hoje no episódio de hoje é, quero antes de mais nada pedir para vocês seguirem o arroba premier soft né João
1: arroba Premiere soft arroba vencer hero boa muito importante várias vagas em aberto
0: show é. então é importante e também o arroba Cash, lá você vai ter todos os conteúdos né, disponibilizados aí tanto do BlumenTech quanto das outras linhas editoriais que a gente tem, que a gente é, produz aqui para vocês. Lembrando sempre, né, é, coisas da região aqui, né, da cidade de Blumenau, então é muito legal saber que a área tecno tecnológica da cidade é muito forte, é muito relevante para o Brasil e para o mundo, assim como outras áreas né, da gastronomia, da própria história da cidade, e é isso que a gente traz aqui pelo canal do Blumencast. Então se inscrevam no canal, ativem as notificações, Curta, comente e compartilhe para chegar a mais pessoas, que eu tenho certeza que esse episódio vai ser fantástico. Estamos hoje então com o Marcelo Lima, que é CEO da GovBR, que é uma empresa também lendária aqui na nossa cidade, né? Que nasceu e aí ele vai poder explicar melhor, né, através de outra empresa lendária aí, que foi a Cetil, a gente que já é a mãe talvez, né? Isso, de, de falou todas bem. As
1: empresas de tecnologia em Blumeral.
0: Perfeito, resumiu bem, JP, e todos, né, que trabalham com tecnologia, obviamente já ouviu falar de Cetil então vai ser muito legal, e ele só trabalhou, sei lá, ele vai falar, 30 anos, pelo menos 30 anos ele trabalhou na, na, na CETIL, né? e vai ser muito legal conhecer é, é, e trocar essa, essa ideia né, com ele, Marcelo Lima, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, prazer estar aqui com vocês.
0: Para a gente começar, né, cara? Começar do começo. Aí, qual que é a tua trajetória profissional ao longo aí de, desse tempo? Porque se a gente falou que é, são pelo menos 30 anos de Ceetil, então tu já nasceu e já foi para Ceetil, então. Isso, <risos> Como é que foi isso?
2: 35 anos na empresa. 35, né? é, eu cara. completo ah. esse ano. É, eu sou carioca. Dá para ver pelo, tá, dá tá, para tá, ouvir. É, Não dá é, para né? ver, dá para <risos> ouvir. <risos> E eu, eu tinha um escritório de advocacia, meu, eu, eu sou formado em Direito. Sim, lá pelo Rio. Lá pelo Rio, certo na UERJ do Rio. Tinha um escritório de advocacia, tinha um cliente no, no Rio, uhum. é, dois clientes, o Roberto Coelho e o Toshishiko Mizutani. Olha,
0: já dá para saber é. a, 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 que parte do mundo é, ele era. Eles,
2: é. E em 88 eles compraram a Cetil, ah. do, do Ingo Groyo e do Décio Salles. Caramba! E, e eu era advogado deles, eles vieram para cá e eu comecei a me aproximar da setil na assessoria jurídica. Uhum. Né? E em 90, é, o Roberto e o Mizutani compraram a parte dos outros três sócios que entraram com ele em 88 e aí em 90 eu vim para cá passar um ano. Uhum. Que era o meu, do... meu limite exemplo, no Rio Sim. de Janeiro. Não quero ser do Rio de Janeiro, quero continuar no Rio de Janeiro. Vim para cá passar um ano e.
0: Trinta e que poucos bom, anos. Mais tempo, então, de... Não sei, de Blumenau do que de Rio de Janeiro? Sim, sim. Claro, hoje, né?
2: Hoje eu, eu falo que eu sou blumenauense. Uh -huh. Aham. Só não sou... perdeu o sotaque, né? Só, é. Impressionante. Engraçado, mas lá no Rio dizem que eu tenho o sotaque de Catarina. É, não é nem de lá nem
0: de cá, né? Isso, quando é, no meio eu, do caminho.
2: Eu, eu, eu ainda falo meu irmão, é mesmo. <risos> isso eu falo ainda. Tipo, então... tipo assim,
0: o Catarina percebe que tu é carioca e o carioca já acha isso, que tu é Catarina, isso, né? Isso, tu mas... não agrada nenhum nem outro.
2: É, mas eu... Sou Blumenauense. Que legal, cara. É. não tenho nenhuma vontade de voltar para o Rio, gosto Sim. daqui.
1: E tu veio casado do Rio de Janeiro?
2: Cara, eu vim casado, me separei, uh -huh. e me casei de novo aqui, uh -huh. tenho, tenho uma filha do primeiro casamento e tenho duas aqui, Blumenauense. Sim, e a tua ex-esposa foi para o Rio? Voltou, voltou para o Rio. Pro Ela Rio. voltou. voltou Rio. Tua
0: filha então também está lá no Rio? Também está lá a no A primeira, Rio. né? Aham. Uh -huh. Legal. Sim. E, cara, deve ser exatamente pelo, padr pelo padrão, pelo não, pela qualidade de vida que se tem aqui em relação a algumas ah, questões que a gente já conhece do Rio, né?
2: Não, sem dúvida. O, o início é complicado, né? Você imagina, menor há 33 anos atrás. <risos> yeah. Você sai do Rio de Janeiro, vem pra cá, é. foi um... Foi um, foi um choque. Né?
0: Praticamente porque, claro, que na época não era, mas já foi a capital do Brasil, né Rio de Janeiro. Então, isso. assim, pô, tu tá isso. falando de uma metrópole, né onde Aham. tudo acontecia lá primeiro, e aí tu vem para o interior de Santa Catarina. Santa isso. Catarina na época já não era tão moderna assim, ah, né? Isso. Mas aí tu vem ainda mais para o interior, tem essa situação. Isso.
2: Né? E, mas eu sou um cara mais caseiro, bacana, então eu rapidamente me adaptei aqui, gosto muito daqui. A cidade cresceu muito, nossa, de é. 33 anos eu tenho tudo que eu tenho no Rio de Janeiro com a qualidade de vida hum, que o Rio de Janeiro hum. não me dá. Né? Mas o Rio de
1: Janeiro é lindo, né? Ah, continua lindo, é, né? Continue, Como diz a música. É, é. Eu, eu, eu vou visitar o Rio. Ah, né? é. Uma é. semana, eu passo é. lá e volto uh. correndo. Perfeito. Cara. Vida perfeita, né, cara? Vida
0: de turista. Bom tra uh. trabalho,
2: é né? rápido e volta. As
0: coisas do dia a dia que são mais chatas, não não tu acaba não sofrendo, né? Exatamente, exatamente. Cara e aí, né? Falando então de, eu nem sabia dessa transição, dessa compra, né? da, ah. da da CETIL pela por, por esses dois sócios né mas eles entraram em cinco pelo que tu falou né depois entraram, eles acabaram
2: é isso eram três paulistas e dois cariocas entendi e aí depois de dois anos os paulistas saíram os cariocas compraram a parte dele perfeito e em 94 ficou só o Roberto, uhum. o Mizutani saiu também. Certo. Então, o Roberto ficou agora até... Mas eles
0: eram da área de, da área de tecnologia? Eles
2: tinham uma empresa de tecnologia no, no, no Rio de Janeiro. O Mizutani era mais de tecnologia, o Roberto era mais empresário, empreendedor, como foi a vida inteira dele. Viu como
0: uma oportunidade de negócio.
2: Uma oportunidade, é. uhum. Aliás, a Cetil surgiu, uma, é, ofereceram para ele a, a Cetil Rio, que era uma, uma filial do uhum.
0: E... daí ele falou não quero ir, só eu quero rio, tudo, quero tudo.
2: Não, aí o, na verdade ofereceram para ele isso ah. e ele falou assim não ok estou interessado aí o o, o ingo Groyo e o Décio ficaram dizendo não não eu só vendo tudo ah. e e aí... ele
0: tipo assim né foi truco pediu seis e... e aí ele
2: falou vamos nessa <risos> leva <-te> logo, Cai. <risos> <risos> mostra aí o
0: que, que tu tem então. e aí é. foi mesmo é. Cara, que impressionante, assim. Então ele já. O Misotani, né? Mizotani, ele é. já tinha então essa experiência de tecnologia, tecnologia. e tudo mais. Uhum. Isso, isso. E aí, cara, como é que foi essa, essa transição? Acho que é importante, com certeza, você deve conhecer a parte da, do início da Cetil, né? Sim. Como é que foi? Fala é, pra gente, a, pra quem não conhece.
2: É, a Cetil começou em 69. Meu caramba. E naquela época, é, você trazer computadores de fora era impossível. Né? Você tinha reserva de mercado, era muito difícil, tudo muito caro. E aí o Ingo e o Décio perceberam. É, eram do Banco do Brasil, uhum. acho que trabalhavam na parte de, de comércio exterior e tal, e viram uma oportunidade de trazer o um equipamento grande para cá, mas para isso eles eles foram atrás das, das Industrial na época uhum. muito forte, que foram as, as que. financiaram iniciaram, isso? Iniciaram isso. Uhum. Eles trouxeram o equipamento para processar dados uhum. para essas. Empresas textas, né? Hum. Então, todas as uhum. grandes empresas textas que foram acionistas da CETIU. Hum. Da, da CETIU no início.
0: Isso. Era um birô, né? Que um falava, birô, né? Era é. um birô, né? Então, uhum. foi
2: o maior birô de... de dados. Da América Latina, da América da América né? América Latina. Cara, né? era impressionante. Em Blumenau, né? É em
0: Blumenau, Isso, Blumenau
2: Depois ela começou a, a, a processar para Sousa Cruz, por exemplo... É, foi se espalhando pelos pelo bancos. Bancos, eu lembro bancos, muito de
0: bancos, assim. Né? E aí vinha, digamos, os jatinhos no Quero Quero, tinha paz, uma, né ah, você tinha,
2: tinha, tinha um... um avião, deixa eu ter um avião e tinha uma frota de, de carros. Sim. Que antigamente. Tinha que levar, né? Os tinha, arquivos, tinha, é, os drives. Tal. No, só podia dinheiro na tua agência, né? Porque ah, você uh -huh. não, não tinha comunicação. Sim. Então tinha aquelas. Formulários grandes, né? Ah. A conta, o cara abria lá, via a tua conta, ah, João Paulo você tem mil reais. O cheche era de 200 reais, riscava, botava 200 a 800, reais. Tudo manual. Aqui no final do dia ia para o Cetil, processava é. à noite, de manhã eu voltava o papel de novo para. Meu um Deus
3: E o hoje é, é
0: no mesmo segundo, né, cara? É impressionante, hoje, né? Você nem Como... vai na agência, mas né? no celular. Exatamente, cara, aqui. A evolução
3: é absurda.
0: E aí, isso, né? É imaginar que, que existia isso, né? Que era manual, que daí ia, às vezes, por carro ou por avião para chegar, para fazer esse processo, para devolver, para daí estar atualizado no outro dia, né? Uhum, e aí, isso. realmente, tudo acontecia durante a noite, madrugada dentro, isso, né?
2: Isso noite funcionava 24 por 7, é. né? Uhum. Então, era, era, você tinha operador, digitador conferente era um negócio né? computador de grande porte era um andar inteiro né eu vi uma frames, foto imenso. não sei
0: se... bom tu com certeza viu né e, e mas não sei se tu já viu esse é cara é, é bem bacana existe é. uma foto assim cara daqueles realmente computador processador gigante várias telas parece tipo, meio que sei lá Star Trek assim Isso. bem é, bem é. anos 70 assim aquela parada high tech ah, assim ah, dos anos pô. 70 assim e era, e
2: era fantástico quebrava o cara abria e entrava dentro do, do, hum. do computador do computador para arrumar <risos> E o técnico Meu. gravatinho e tal, <risos> entrava,
0: arrumava e saía. E, e essa, essa a parte física ficava onde aqui em Blumenau?
2: Ficava hoje onde, onde é a sede, ficou um tempo ali onde é a Câmara de Vereadores. Sim, né? ali
0: na Rua das Palmeiras, né? Rua das Palmeiras, né? Palmeiras uhum. aquele prédio era da CETIL. Ali que ficavam esses grandes computadores?
2: Isso, isso. E também na matriz ali na João Pessoa também é, é, tinha... Quando eu cheguei, uhum. é, era ali, você uhum. tinha dois andares inteiros... Com esses computadores de grande porte. Uhum.
0: Hoje então. tem alguma coisa assim, digamos, para questões históricas, assim, não. não já não tem mais. Não tem se mais perdão, nada. Não todo. tem mais. Entendi. Porque seria e, interessante, mas fazer um, um museu, é, assim, né? Da tecnologia. É,
2: é, é que é, não se pensou isso na uhum. época, e em 92 foi a grande mudança quando abriu o mercado, né? Então entrou a microinformática, uhum. aquilo tudo ali que.
0: Virou. Peça de museu, realmente, ah, né? Não valia nada. Ninguém era, queria. Era um cara lixo, né? Exatamente. Era cara lixo. Vamos se livrar disso é, aqui. Você
2: fala, eu me lembro que uma das primeiras tarefas vamos dizer, que eu tive, assim, olha, tem aqui um, um Borros, lá, sabe qual era o número do Borros lá, e não ocupava o andar inteiro, falou, vamos vender isso aí. Uhum. Aí eu peguei, me deram a nota fiscal, uhum. eu peguei a nota fiscal para olhar, vi lá o valor, não sei quanto era, era milhares de dólares. Aí liguei para o Borros e olha, Estou vendendo. Até que vocês me dão nisso ah. aqui? Né? E ele falou: olha, vocês são clientes muito bons de anos e anos, então eu vou fazer o seguinte: eu tiro de graça para vocês, isso aqui, <risos> que era guincho, né, aqui, né? Sim. e te dou lá, mil reais, valor de hoje, mil reais. Em crédito para comprar isso. outra coisa. aí o cara parou lá com um guincho, tirou em vale. pedaços aqui uh -huh. e joga fora. Né? Joga
0: fora, com certeza. Ah. Meu, isso é o que valeu depois é da, que valeu. da revenda. Então, do dia para a noite. Perde e valor total.
2: E pessoas também, a gente tinha lá quase 3 mil pessoas. Caramba. Acabou processamento hum. de dados, acabou digitador, acabou conferente, acabou uhum. operador, acabou tudo isso, né? Poxa.
1: isso foi que ano? Quando finalizou essa. Então durou lá da década de 60 até 92. Isso. Todo 90, esse, esse birô de processamento. Praticamente isso. 30 anos a gente está falando ah, aí. Agora, é 30 tempo. anos assim. É. É. Bastante tempo. Aí 92 que vem a informatização mesmo da Cetil
2: isso, aí a gente teve que reescrever todos os nossos, nossos é, é, softwares para a mídia jogar tudo fora, fazer tudo uhum. de novo. O computador ainda era muito caro, né? Uhum. Abriu, podia trazer já de novo é, microcomputador, o Collor abriu o mercado uhum. e tal, uhum. mas ainda era muito caro. Então, Sim. a gente tinha, é, é, um, a gente chama de um projeto pequeno município, que o município já era o nosso cliente, a gente dava o, alugava um XT uhum. com os disquetes dos uhum. programas. Uhum. Porque ó, a prefeitura não tinha condição de comprar... O, o equipamento. Então, assim, eu vendi o, o pacote para ah, ele, eu alugava o um pacote. O setup de, já, né? A alugava ah, é, é, XT, essas coisas. Era, era um mundo muito diferente.
0: Pois é, e aí, beleza, ah, para a gente tentar ir numa cronologia, ah, né? Ah. virou processamento de dados, na sequência foi já essa questão de atendimento a poder público? Isso,
2: em 94, é, a gente já tinha. Na época, talvez uns 40 municípios como clientes, mas ainda tinha muito cliente, eh, bancos uhum. e algumas empresas que a gente acessava folha de pagamento, etc. E, e aí a gente entendeu que o, o Roberto com ele que estava na frente, na, nessa época ele comprou a parte do Mizutani e, e ficou sozinho na empresa. Uhum. E a gente chegou numa encruzilhada, ó, área pública ou área privada. São duas áreas muito diferentes, uhum. Sim. tudo diferente. Total. Você tem um comercial que atua na área privada, ele não vai atuar da mesma forma na área pública. Verdade. A área pública é um ciclo de negócios muito mal, um ciclo de venda de seis meses, oito Sim. meses, é tudo por licitação. Uhum. E a gente começou, o que a gente faz? Né? E gente assim, ó, vamos vender a nossa carteira da área privada e a partir de 94 vamos só atuar na área pública. 100%? 100%. Tá. E aí entramos nessa área uhum. e aí começamos a só... Atuar com, com, com a área pública, basicamente prefeituras e, e câmara de vereadores, autarquias, uhum. fundações ligadas ao, ao, ao município. Uhum. E aí tem no Brasil todo.
0: E aí essa venda de carteira do privado foi para várias empresas? Foi para uma empresa... Específica. A gente
2: tinha uma, uma carteira de, de revenda de bebidas, uhum. que a gente vendeu, pra, na época, para pro, pro, a HBCs, para o João Luiz. Né? E, 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 e depois eles foram avançando e tal, virou um, um, bebe, bebe, não, um Olha eles só, mais uma que a gente a nem assinar. fazia ideia que é, veio legal. da, da CETIO. A carteira foi, foi para eles. Caramba. E a gente ficou só na área pública e está uhum. nessa área pública já... Esse tempo todo. É, praticamente tempo todo. 30, 30 anos, anos
0: 30 né? Anos, Isso, é. É, ano, ano que vem vai fazer 30 anos. 30 anos. Mas então, aí é que... Uh, porque a CETIL, a gente estava conversando um pouco no off, né? ela ainda ah. existe, mas em 94, então, já surge a GOV-BR.
2: Isso. Ela, ela, ela surgiu como CETIL Soluções, e depois hum. mudou para Governança Brasil, GOV-BR, para ter o, essa, uhum. esse nome de fantasia ligado a ao governo. O. né? Sim, uhum. sim, sim. Então, é, é, ela surgiu ali, uhum. e aí a, a CETIL ela ainda atua como fábrica de software e a GoV era o um braço comercial uhum. e depois a Cetius é, deixou se o pessoal a fábrica também ficou para 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 fábrica de software então, ela fazia todo... A fábrica
0: atendia só a Gov daí, né? Tudo que a Gov demandava Gov, daí, né? Isso. Nada privado de novo, Não, né? Só só. Perfeito. Só a Aí, beleza. Aí tinha a fábrica, a Gov ali no braço comercial hum. e tem algum momento que ela deixa de de operacionalizar? A Cetil, você A, a Cetil, é.
2: É, a Cetil está ela, ela tá sem operação já tem já tem algum tempo e agora ela está voltando porque a, a Gov foi adquirida por um multinacional há, há quatro meses atrás... Então, ficou com o um antigo sócio, com, com, com o Roberto, ele está dando uma, um outro destino, aí para... A pra Cetil. Cetil. É.
0: Perfeito. E a GOV hoje está nas mãos de quem?
2: É uma empresa chamada Volaris. Uhum. Volaris da onde que é? É do Canadá. Canadá? Canadá.
0: Perfeito. E, enfim, então a, a GOV começa em 94, né? E ela sim. vai se fortalecendo e ela vai se, digamos assim, se é, cortando esse cordão umbilical da Cetil, da Cetil, né? Da Cetil, exato. E, e aí o que, que de fato a, a Gov oferece para pro, pro, né, as entidades Sim. governamentais? É, aí, né? A
2: gente, a gente é, se posiciona não como uma empresa de tecnologia, né, uma empresa de solução, a gente tem a tecnologia, a ferramenta, uhum. software, que é, que é importante, uma ferramenta importante, mas a gente conhece muito do, do negócio de gestão pública. Uhum. Então eu levo uma ferramenta e levo meu conhecimento em gestão pública para o município. Então eu tenho eu tenho solução para todas as áreas da, do Legal. município. É, Fundo de pagamento tem arrecadação, tem contabilidade, tem saneamento, tem educação, tem saúde, tem solução para todas essas áreas do, do município. Mas
0: vamos pegar então um caso assim saúde, e educação, né, que são áreas que para gente que é digamos na parte de leigo e cidadão, né, que não está dentro da área uhum. aí do, de prefeitura e tudo mais. O, que, que, o que, que um software da Gov nessa área... Porque tu falou folha de pagamento, beleza. Meio que ah. como se fosse uma empresa privada. É, é, mas é, a, na... é a
2: gestão da área de saúde. Aí vai é, desde marcação de, de consulta, Caramba. toda a parte de patrimônio, é, ah, a é. parte de, de contabilidade parte de prestação de contas, tem, tem uma, a, o município tem, tem uma série de regras que uhum. você cumprir, de prestar contas, etc., que é o que o prefeito, o gestor, mais demanda. né O uhum. gestor que presta contas, ele não vai preso, uhum. dizer, ele se torna inelegível. Perfeito. Então, a, a, a gente foca muito na questão da governança uhum. do município. Uhum. né o, o município arrecadar bem, gastar bem, transparência, uhum. né? então é, são... hoje em
0: dia mais do que nunca, principalmente a transparência está pegando isso. muito forte, né? Isso. Hoje isso. o cidadão ele está cobrando muito forte dos governantes isso. a transparência.
2: Antigamente né? você tinha por exemplo, contabilidade, era contabilidade ou folha de pagamento, era o uso interno, né? Então você uhum. tinha lá os, os funcionários públicos que utilizavam isso. Hoje você tem um portal da transparência, isso. nota fiscal eletrônica que você daqui emite. Uhum. Então hoje você, a, a nossa solução ela está na rua para o munícipe uhum. acessar uhum. o cidadão acessar e usar uhum. não é mais se eu tinha um probleminha na contabilidade <risos> ah, eu, não que eu resolvia internamente exatamente. hoje não se você tem um, um aí uma, uma
0: inclusive acontece né muitos municípios é... Entram em contato, né, fazem denúncias, enfim, né, com, direto para a prefeitura, dizendo, olha, eu fui lá no portal da transparência e não tem aquele gasto lá com o que está que acontecendo isso, né, e tal. Então, isso. é uma forma que... Porque daí, assim, ah, beleza, existe o software, a prefeitura contratou e tal, mas tal, existe ali aquela pecinha que é a pessoa que alimenta uhum. essa informação. né?
2: E hoje você tem homens observatórios que ficam é... monitorando, o Ministério Público isso. monitora muito... Sim. É um que demanda muito atualização e, e novas informações serem disponibilizadas no, nos portais para acompanhamento. Uhum. Então, hoje é muito mais, mais aberto essas informações. Quem quiser, uhum. você entra no site da Prefeitura de Blumenau, por exemplo, aqui Sim. ou qualquer prefeitura, você tem lá todos os gastos. O que gastou, quanto gastou?
0: Exatamente. Tem até a questão, não sei se daí é a. A Gov é, é, a, Da prefeitura é a Gov? Não. Não. Tá. Não. Mas vamos usar, né, já que a gente está morando é, aqui em Blumenau. Né? É, tem até aquela questão assim, das obras também, né? Ah, está em estágio 25%, né? tem um percentual ali, né. então. Você também pode, seria um software da, pode, da Gov?
2: Pode. É, a gente tem, tem um site que, que faz controle e acompanhamento de obras. Né, gasto. E essas informações todas podem ir para um portal, uhum. de transparência. Nossa, né?
0: legal. Tu falou de Ministério Público, né? Vocês, entre aspas, sofrem algum tipo de. de é, fiscalização, é, é?
3: fiscalização? É,
0: fiscalização um, tem um outro nome, né? Quando chega uma, uma empresa. Na, ah, meu Deus, eu esqueci o nome. Auditoria. Auditoria. Do Não. Ministério Público? Não. Não, o
2: Ministério Público é, é, um, é um órgão é, regulador, fiscalizador. Ele ele, ele ele acompanha para ver se tem alguma irregularidade, por na contratação. Uhum. Então, de vez em quando, você recebe uma notificação, ah, me explica isso aqui, você vai lá e explica, resolve o problema. Então, é, 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 ele não faz auditoria, uhum. ele fiscaliza o município, enfim. Entendi. A, a, mas não a, 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 a especificamente, digamos, a
0: GOV do tipo assim, ah eu não. queria saber como é que é o sistema de vocês não. e tal, como Quem é que
2: fiscaliza é? mais é o Tribunal de Contas, uhum. que está em, não a GOV-BR diretamente, uhum. mas o nosso cliente. Então, gente, eu interajo muito mais com o Tribunal de Contas, uhum para entender as demandas que vêm de lá. Como uhum. eu falei, a prestação de contas é o, é o carro-chefe uhum. da preocupação do prefeito. Sim, uhum. né? é, é um ponto bem sensível. Isso, é. Ele tem que prestar contas todo mês, tem uhum. várias. E aqui tem que estar sempre certinho. O Tribunal uhum. de Contas demanda muito. E o Brasil, uhum. é, cada estado tem um Tribunal de Contas é. que exige prestação de contas de uma forma diferente. Uhum. Aqui, Santa Catarina não é igual ao do Rio, não é igual uhum. a São Paulo, não é igual no Espírito Santo. Então, a gente está hoje em 13 estados, a gente precisa atender 13 formas de prestação de contas diferentes. <risos> Meu. Aí você precisa estar próximo para entender o que, que eles estão pensando em fazer hum. para você estar tá preparado para aquilo. Então, eu interajo muito mais com ele do que com o Ministério Público. Uhum.
1: Por que três estados hoje?
2: É que é assim, ó, é, como eu te falei, é difícil você entrar num estado novo. Uhum. Por exemplo, se eu quero entrar no Acre. Eu, hoje eu não tenho, não tenho clientes no Acre. Eu tenho que me preparar para atender a prestação de contas do Acre. Uhum. Isso aí se começa a fazer cálculos, né? 12 mil horas, 15 mil horas. Aí eu tenho que ter uma estrutura para manter isso, porque uhum. muda-se muito a prestação de contas. A, conta falou assim, oh, a partir Sim. do ano que vem ou a partir de daqui a 60 dias, eu quero mais uma informação, eu quero mais alguma coisa, aí eu preciso estar tá preparado para isso. Aí você imagina, você começa a crescer, 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 Tá em 23 Sim. estados, você fica... É que tem uma baita de uma estrutura para conseguir... Sim, ir. sim, não, então, não pode inchar, né? tem que otimizar Isso. com
0: os recursos que tem. né E, claro, vocês devem ter aí um, uma equipe que vai percebendo oportunidades né? para saber se é viável ou não é. Né? Eu, né, a gente também comentou no OFF aí que, recentemente, a GOV foi matéria né, do nosso querido jornal aí NSC Total, né? o ah. antigo jornal de Santa Catarina, coluna do Pedro Machado, mandar um abraço para ele se ele estiver ouvindo. É, que falava exatamente isso, né? É, a GOV é muito forte no sentido de ter muitos clientes mais fora do estado de Santa Catarina do que é. propriamente dentro, né? A famosa Santa de casa não Perfeito. faz milagre, é né? É que, é com, por que disso e por quê?
2: Lá atrás na, na, na Cetiva, a gente, a, a Cetil, ela atuava muito com, ela fazia abrir empresas, ela era sócia junto com, às vezes com um de contabilidade ou com alguma outra outra empresa. E atuava no, nos estados. Aqui em Santa, Santa Catarina tinha muito disso. Uhum. Quando isso acabou, é, a gente não avançou muito. Aqui a gente também tem tem uma demanda de concorrência mais alta e foram surgindo oportunidades fora. Uhum. Então, o Rio Grande do Sul, Paraná, região sudeste, norte, nordeste também a gente tem. Então, é, é o Santo de casa não faz milagre. Quando a gente viu, a gente estava muito mais atuando <risos> fora do que aqui, aqui ficou mais como uma fábrica de software, onde uhum. a gente desenvolve as nossas soluções, uhum. né, do que efetivamente uma atuação aqui, mais forte. Aqui, aqui a
0: Gov só usa Santa Catarina e Blumenau como grife, porque, <risos> né? porque <risos> tu fala que é de Blumenau abre portas, né? Exatamente. Realmente já tem um assim uma chancela de que é honesto, que é transparente, que é, é né? Tem toda essa questão, uhum. né? E aí acaba de certa forma se tornando mais fácil, né, vender a empresa, né? no sentido de oportunizar negócios lá fora, né, em outros Sendo estados, urgente. né? Sendo... Como é que é a questão só do share, assim, em termos de é o quê? mais São Paulo? Qual que é o estado que, que a Glove tem mais clientes?
2: E... Rio Grande do Sul, Rio, Rio Grande do Sul, Grande do sul é, Paraná, uhum. São Paulo, uhum. Minas Gerais, uhum. Rio de Janeiro. Região Sudeste, Sul Sudeste são as mais fortes. Uhum. E Norte Nordeste a gente tem alguma participação uhum. também. E aí é mais focado em alguns no norte em alguns estados uhum. né? é Pará e Amapá uhum. é, Nordeste a gente já teve um espaço maior agora não tanto uhum. a gente está mais na, na, em Pernambuco uhum.
0: Como é, que é a questão do, do planejamento estratégico vocês estão mirando digamos né para dentro do estado agora nesse momento ou vocês miram em, em estados que vocês diminuíram presença ou em outros estados que vocês nunca tiveram presença
2: a gente está tá, tá mantendo o que a gente tem hoje, tá. né? é, do, do, dos estados. Como eu te falei, não não dá para a gente pensar em crescer muito, né? tem que ser bem é devagar, é. uhum. tem que ter uma estrutura por trás é, parruda uhum. para pra entrar num estado novo. Uhum. É. A gente aprendeu também que é, não adianta você ter a distância. O, o, o cliente é, é, na área pública, ele exige que você esteja perto. Olho dele. no olho. Uhum. Né? Então, você tem que estar tá lá, perto, uhum. você tem que estar tá próximo dele. Então, é muito difícil você... Ah, eu vou ter um cliente no Acre ou, ou no Ceará, mas eu vou atender ele de Blumenau. <risos> não vai. Não vai rolar. Não vai. O Brasil é muito diferente, é. são regiões assim...
1: Culturalmente, culturalmente
2: né muito culturalmente diferente, muito culturalmente, diferente. É. então você tem que ter proporções tem continentais que... né isso, é. você tem que estar próximo do, do, dos clientes
0: mas uma coisa né que o Marcelo falou e tu deve ter sentido isso na prática já que tu esteve né, nos Estados Unidos e tu já tem um convívio né, muito forte com os Estados Unidos uma proximidade assim que lá também né são os Estados Unidos, os estados Unidos já tá falando o próprio nome do país né são estados de certa forma Sim. É, interdependentes que tem as suas próprias lei, ah, legislações Legulação. e tudo mais, né? E funciona muito bem, digamos assim, é, tem as legislações próprias, mas também na parte boa sabem ser independentes, né? Para as coisas boas. Exatamente. Aqui é meio que ao contrário, né? Para as coisas burocráticas, Isso. a gente, beleza, tem a, cada um tem a sua, mas na hora de, digamos, cada estado ter a sua própria, digamos, a, o retorno do tributo que gera em uhum. proporção ao PIB não volta, é né, cara? É só o lado, ruim, né? é. Só é o lado, lado ruim, ruim, só lado fica ruim, com o né? lado ruim, é exatamente. Pô, não, não. O Brasil gosta <risos> tanto de copiar os Estados Unidos, mas nessa parte não é, copia, é. né? Copia só algumas coisas. É, né? é só o que é, lhe convém. É isso, é.
1: Eu queria voltar um pouquinho na tua história. A gente começou ah. falando quando tu chegou tá. aqui em Blumenau e como é que foi a tua jornada por dentro Sim. da, da ah, CETI eu, e eu, eu vim
2: como advogado, uhum. como assessor jurídico nesse processo da, 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 da aquisição, do acompanhamento. Ali, quando mudou para a microinformática, que saíram muitas pessoas, é uma mudança muito grande, então, a demanda jurídica foi muito uh -huh. forte, então, uh -huh. eu, eu fiquei bastante tempo nessa área. Depois disso, cresceu tanto que aí virou uma diretoria, então, eu passei a ser diretor jurídico da uh -huh. empresa, mas passei, uh -huh. para antes disso, pela área de pessoal, fui gerente de pessoal, é, uh -huh. aí fui para a área jurídica... Depois da área jurídica, há 10, 12 anos atrás, eu fui para recursos humanos, uhum, assumi a leitura de recursos humanos da, 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 da empresa.
0: Chegasse a fazer algum tipo de especialização? atuar.
2: Fiz, ah. fiz, fiz é, alguma é, especialização, até porque foi, foi engraçado. Eu, eu entrei na área de recursos humanos porque a gente estava com dificuldade de achar profissionais Aqui na região, muito uhum. área de indústria. Né? Uhum. A gente era de serviço. Então, é uma visão diferente, né? uhum. muito diferente. E a gente teve duas experiências que não deram muito certo. E aí, na época, o Roberto falou assim, é você, Marcelo, você é o cara mais <risos> próximo que tem, vai lá. E aí eu assumi e aí comecei a me especializar, comecei a me aprofundar nisso. A gente fez um trabalho bem bacana em 12 anos. E há três anos eu, eu assumi a, a, a presidência como, como CEO. Caramba. Tinha ó, o, o antigo presidente saiu e aí o, o Roberto. Me convidou para assumir como, como CEO.
0: E se tu for ver, né, cara? Por isso que é tão legal fazer esse podcast assim do BlumenTech, né? Porque a gente se surpreende, né, com a trajetória assim. Pô, quem diria, né? Talvez para ti mesmo, né, Marcelo? Pô, Sim, cara de advogado, mas é um profissional liberal. Né? Aí, beleza, ele entra, até aí alguns cases acontecem nesse sentido. Mas, cara, de tu olhar para departamento, que geralmente comercial tem muito prestígio. Ah, o próprio questão do desenvolvimento, talvez, né? Pô, mas o cara é do departamento jurídico, cara, hoje é CEO, é presidente é, da empresa, é. impressionante, né? É, 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 não é comum, né?
2: Não, não é comum, não é comum. Mas é isso, a gente vai, é, é, eu fui, fui é, é, me envolvendo nisso, né? Quando eu vim para cá, eu tinha um escritório no Rio, tinha outros uhum. sócios, uhum. a ideia era, quando eu falei, passar pouco tempo os meus sócios viriam também, a gente ia ficar... E uhum. aí eu comecei a entrar no dia a dia da empresa, Passei a ser uma referência na área jurídica para a empresa, não uhum. mais os meus, so meus sócios. Depois Sim. de três anos, eu falei para o Roberto, para o Gisane: olha, ou vocês me convidam, a gente faz um acerto para eu vir para cá <risos> em definitivo, eu vou voltar para o Rio, porque daqui a pouco eu não vou estar nem aqui nem lá. Assim. É, eu vou sair da sociedade da que eu tenho e vou. E deixar não vou ficar aqui. aqui. É. E aí eu, eu fiquei, e aí eu fui me, me envolvendo muito no, no dia a dia em todas as áreas da, da empresa. tive experiência na área administrativa. Sim e aí você vai conhecendo né a, a, a empresa como, sim como a todo, dinâmica a né dinâmica. o dia a dia né eu sempre viajei muito para pelo Brasil uhum. uh, nas, nas, nas filiais em clientes então você vai entendendo como a empresa funciona. A área pública uhum. é diferente então você precisa também se especializar naquilo você vai começando a entender como se faz aquilo uhum. e aí foi foi natural né ficando, ficando e
0: é muito interessante porque no episódio anterior né JP a gente falou com, com o Tomelín da WK Sistemas e ele uhum. falou né da questão do que ele começou como bolsista né na uhum. Forb, foi a primeira experiência profissional dele e depois ele entrou já na WK e ele ficou né tá hoje ainda 24 anos lá e aí eu falei poxa que inspirador né o cara começa fazendo testes, né, Sim. dentro lá da, da WK, e hoje é praticamente, né, o, o, o diretor, né, executivo lá, ele é de mercado e produto, Sim. né, mas é, exerce uma função estratégica muito importante dentro da companhia. E aí ele falou muita questão assim até de quando ele contrata o que que ele, né, o que que ele Espera do, do contratado, né? Daquele colaborador ali, que é a questão das competências humanas.
3: Isso.
0: Mas ele falou assim que. Com, porque a gente perguntou como é que ele foi galgando, crescendo assim, né? O JP fez essa pergunta. E ele falou que foi assim, ele era muito curioso, ele era, né? Ele estava ele ali, estava aqui, tal, tal, tal. Então. Como é legal, porque eu já trabalhei em algumas empresas e eu percebi assim nas experiências que eu tive que o departamento jurídico ele é muito isolado, assim, isso. ele não faz parte, ele não sabe <risos> né no, do isso, negócio, isso tá e dia, tal. Dia, tá? Isso, tá é dia, muito dia. diferente ah. isso, cara. É. Que legal que tu foi se envolvendo, né, cara? E aí de novo é inspirador para quem está ouvindo que até sim. alguém do departamento jurídico pode virar CEO de uma empresa, né?
2: Sim, sim. E, e, e... E também são, são, são as circunstâncias, né você, você entra, é, quando houve essa, essa abertura do mercado, com essa mudança grande, de, 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 de sair, saem pessoas, fecham filiais e se, se, é, é, tenta se reordenar as coisas, uhum, né você uhum. começa, para você entender isso, você sentar na operação. Ah, então, não bastava eu estar tá com o código civil lá sim. olhando, sentar ah. na operação entender como é que é aquilo... O lado humano, eu, eu sempre tive isso muito forte, eu acho importante, nós é chegar em uma filial e falar, pessoal, está todo mundo demitido, né? você <risos> tem que conversar com as pessoas, tem que entender aquilo. Uhum. Em muitas situações a gente realocou pessoas, em, em, a gente tinha, por exemplo, eh, em São Paulo, uma grande operação de impressão a laser, uhum. de carneiros de PTU, de um prédio lá de oito andadas, <risos> que só fazia isso. Cara. E isso, de repente, acabou. Né? Porque... Eh, um dos grandes dos grandes é, é, responsáveis, no nosso caso, foi o Silvio Santos. Ah! É, é, é até interessante, tinha um carninho do baú e tal. Uhum. E ele de, é, montou uma estrutura de, de impressão de, de carnês que ficava muito tempo ociosa.
3: Uhum. Né? Uhum. E
2: aí, quando chegava no final do ano, que é a época de imprimir, ele falou assim, eu, eu vou imprimir. Uhum. E aí, vamos lá, eu imprimia um real uhum. a folha ele falou, não, eu só, eu só, só preciso é, é, garantir pagar que pagar o custo. custo. Então, é cinco centavos. Baramba! Aí. Hum, como, como? Acaba o negócio. viabilizou né? total, é. Acaba né? Acaba o negócio. Ma... Oi! É. Hoje, então, isso nem... É... Muitos... aqui tem ainda, mas uhum. você consegue acessar pelo site. E, tal. Sim. e aí, a gente acabou com uma operação. Mas aí, a gente, ainda, naquele, naquela época, a gente tinha mais 50 pessoas ali, a gente passou o negócio para eles, tinham máquinas que a gente tinha com a, ah, com a Xerox, que a gente renegociou para eles assumirem uhum. o negócio. Então, você começa a entrar um pouco, sim. entender como as coisas funcionam. A área, como eu te falei, a área pública é muito diferente, você precisa é, entender aquilo, aí você vai se aprofundando naquilo, aí vira uma cachaça, né? <risos> aí você vai começando a entrar vai indo, naquilo. Vai sim. É.
0: Cara, eu, uh, uma coisa até que a gente estava também né, conversando no off o JP falou a questão aí da como é que é a troca de governo, né? Porque como vocês trabalham com governo, o é. governo né, troca de dois em dois anos, né, municipal e depois é. federal, né? Como é que é isso para vocês?
3: É eu sempre um <risos> desafio, né? <risos> Aquela adrenalina. Sempre olhar
2: o lado municipal a cada quatro anos, teoricamente eu, 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 eu mudo meu meu contratante, né? Eu é. tenho conquistar o cliente de novo. Verdade. Né? Por isso que o foco hoje nosso não é ter o, o, o gestor público como o meu cliente. né? Uhum. A gente foca muito na questão de levar a governança para o uhum. município, uhum. Né? de entender que o, o nosso cliente é o cidadão. Uhum. É, eu tenho que procurar melhorar a qualidade de vida do cidadão. Então, as minhas soluções são focadas nisso. Para quando o gestor entrar, uhum. ele perceber que o cidadão está sendo bem atendido, se ele for mudar alguma, algumas coisas, pode impactar não só no usuário ali, no, uhum, no, uhum. No, no, no funcionário público, como também no próprio cidadão. Então você tem que tirar um pouco o foco da persona do, do gestor público. Uhum. Né? E aí focar qual é o meu cliente final lá, aquele uhum. que eu estou olhando, né que é o cidadão. Então é, isso ajuda muito, mas Sim. a cada quatro anos você tem aí... Volta na mesa para negociar. E a cada dois anos, nesse é. meio tempo, quando tem o, do governo estadual, o município se envolve muito uhum. nesse, nesse processo de campanha eleitoral. Então, a gente tem alguns, alguns impactos.
0: Uhum. Né? Como é que, só, só rapidamente, o... JP. É, a questão assim do em percentual, digamos assim, é municipal, O federal, eu acredito que seja menos. Mas vocês não, têm tem. ou vocês não, não trabalham no federal, com
2: federal? Não, federal a gente não tem. Entendi. É, municipal é 98%.
0: Tá. E os outros 2% estadual?
2: É, é, tem alguma, alguma coisinha de, 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 de estadual, mas o foco hoje o é. Prefeitura. Prefeitura. É municipal. Prefeitura. Tá. É municipal. Prefeitura, sim.
1: Quantas pessoas tem na área técnica hoje? Hoje deve
2: BR. ter umas 200 pessoas. 200 uhum. pessoas.
1: E o principal desafio de vocês hoje é entender como gerar mais valor para o contribuinte.
2: Isso, é. Aí a gente está tá falando em. Quando você é, é, leva ferramentas e, e conhecimento de gestão. Uhum para o município, que ele possa arrecadar melhor, uhum. ele possa gastar melhor, uhum. ele possa ser transparente, porque eu vejo assim, o prefeito hoje, por exemplo, ele é um, vamos lá, como se fosse é o CEO do município. sim. sim. Dali, se ele quer crescer, se ele fizer uma boa gestão, ele vai ser um deputado estadual, uhum. um deputado federal, um senador, ele tem uma carreira
0: uhum. para
2: seguir. Tem. né? Uhum. Então a gente tenta levar isso para ele. Eu estou uhum. te trazendo... Uma forma oh. de você gerir hum. bem o seu sua empresa, ah. seu município.
0: E aí você será reconhecido será como reconhecido, tal é, e isso é, vai refletir nas urnas. vai
2: fazer você avançar. Ah, olha só, um
0: discurso de venda aí, ó. É, Poxa. aí.
2: Então isso funciona bem. Cara, E, e assim, a, a qualidade dos gestores públicos hoje, né, a gente ouve falar muita coisa, uhum. tá,
1: mas melhorou muito nesses 35 anos que eu estou uhum. nesse mundo aí. Acredito até mesmo pela quantidade de informação que a população tem hoje em dia. Exato. Né? No passado não, não tinha tanta informação para poder Exato. avaliar o desempenho de um gestor. Exato. Não. É. A,
0: a questão assim do. É, como é que é a questão né, da. Digamos, da corrupção, né? Uhum. É, isso obviamente existe, né? É, óbvio que vocês estão ali exatamente para sanar, para fechar uhum. essa torneira, né? Mas aí, uh, obviamente, sem citar, né? Mas existe até para com uma empresa como a Gov.br essa situação do quanto que eu vou ganhar?
2: E, não, é uma questão de posicionamento. Né? A gente tem assim, uma posição muito firme em relação a isso. Isso tem um preço, uhum. porque a gente sabe como as coisas são e às vezes você deixa de ter um cliente, às vezes você perde um cliente, <risos> uma mudança de... É, mas é questão de posicionamento. Então a uhum. gente se posiciona muito forte em relação a isso. É, a gente perde clientes, às vezes clientes importantes por conta disso. Cara, uhum. né e a gente conquista clientes importantes também por conta disso como eu falei o gestor público hoje ele 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 mudou muito o uhum. pensamento que era lá atrás por isso pela transparência uhum. fiscalização atuação do Ministério Público uhum. da população fiscalizando esses observatórios que ficam tá ali uhum, olhando com um lupa né? Então, é, isso se tornou mais difícil
0: uhum. né? para eles e, digamos, mais fácil para vocês, no sentido de, poxa, não, não passar por aquela situação ali, né? Exatamente. Que é muito Exatamente. chato de passar. É né? muito ruim. Sim. Dizer, Agora, é, ele olhou é, para o lado assim, é um ó é, já lembrou de algumas que ele passou. <risos> que é complicado. <risos> Cara, qual que é... A, tu falou de persona, né? Que é o munícipe, no caso, ali na ponta ah. e tudo mais. Mas, assim, tecnicamente falando, qual que é a persona que vocês procuram lá dentro do, do município? Tem, digamos, uma... Porque
2: não tem uma secretaria de
0: tecnologia, né?
2: Não. Depende muito. Você é. tem pessoas que, que têm o um poder de decisão. Em alguns locais, você vai procurar o prefeito, uhum. às vezes é um é secretário de administração, ah. às vezes o secretário de, de fazenda, ah. às vezes é o contador, que é uma pessoa chave para tomar de decisões. Uhum. Então, um dos trabalhos do comercial é identificar quem é essa pessoa uhum. naquele município.
0: Que é, também a gente sabe muito bem que existe a diferença entre o decisor e o influenciador. Isso. Às vezes você tem que falar em momentos diferentes ou no mesmo momento com eles, né? com Exato. ambos. Né?
1: Exatamente. Uhum. Isso a própria questão de estrutura comercial deve ser muito diferente de uma empresa que trabalha no setor privado. É. né Não consegue chegar lá, bater na porta e falar, oh, quer comprar meu software. Você é. tem que analisar, ver se tem uma licitação aberta, pesquisar, enfim, fazer aí depois todo o lobby ali para conseguir mostrar a solução, né mas é hum. tudo muito por licitação.
2: Isso, e aí demora um ciclo de negócio, aí, demora seis, oito meses, Poxa. dez meses. Hum. Né? Você começa até lançar um edital, até você participar do edital. Eu tudo tudo é por licitação tudo por licitação hum,
0: licitações é claro que rege, contratação.
1: a grande vantagem é que uma empresa é com um histórico gigantesco né então Sim. quando chega a licitação lá pedindo já um reconhecimento já um, um track record né que a gente uhum. fala uhum. Um, um histórico efetivamente a GovBR já tem já todo esse, ah. esse histórico para conseguir trazer. Né? Isso certamente Isso. facilita para vocês. Sem né? dúvida. Sem mas
0: dúvida. tem, por exemplo, né? o Brasil hoje tem 5.500 e poucos municípios. né Todos eles têm uma ferramenta que mostre transparência. Ou...
1: Sim,
2: tem, tem algumas coisas que são obrigações legais. O portal de transparência é uma obrigação legal. Todo uhum. município tem que ter.
3: Uhum. Né? Tem,
2: alguns tem, acho que o número de habitantes, mas hoje a grande maioria tem, porque é cobrado. É. Hoje, ao contrário do que era anos uhum. atrás... O munícipe, né, o cidadão cobra. Exato. Eu quero ver, eu quero saber. E,
0: então, assim, digamos que teve uma época que, por causa dessas leis e tudo mais, né, de transparência, compliance e tal, meio que veio de forma natural. Vocês acabaram surfando uma onda que foi muito natural, né?
2: Isso. E, e o, o governo federal, nos últimos anos, ele tem atuado muito nesse lado de, de controle, de fiscalização, uhum. exigindo muito. Uhum, para isso. Né? Uhum. Então, tem vários avanços que tão, tão, que estão de legislação que foram feitos que obrigam o município a avançar, mesmo que não queiram, uhum. porque senão não vão cumprir a lei, o uhum. prefeito vai ser cassado, vai uhum. se é inelegível, vai pagar uhum. multas, uhum. que é onde ele. É onde se, ele é, se
0: assusta, é, né? É onde, isso não. É o melhor argumento, não.
3: né? É Exatamente.
1: Como é que foi a pandemia para vocês? Teve um avanço tecnológico grande naquele momento? Sem dúvida, sem dúvida. A pandemia
2: é. é o que, que ela trouxe de, de, de positivo? Primeiro, foi o avanço tecnológico. Né? Uhum. Você imagina, você falar para uma prefeitura, a gente tem prefeitura de um milhão de habitantes e eu tenho prefeitura uhum. de 5 mil habitantes. Se uhum. né? é, falar para o, para o prefeito que, olha, põe a sua solução na nuvem, uhum. ele diz, não, 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 não. Está aqui no meu servidor, está aqui do meu ladinho. Aqui, eu sei que está tudo aqui. Uhum. Não tem antivírus, não tem firewall, é, não tem um ar-condicionado na sala para ah. gerar o ambiente. Caramba. Né? E quando veio a pandemia, é, passou a ser mandatório. né eu não posso sair de casa, eu tenho uhum. que fazer minhas coisas. Então, isso avançou bastante. E uma outra coisa que foi muito bom é que uh, o, o nosso cliente ele é um pouco... Carente, você tem que estar próximo, você tem que estar uhum. lá com ele. Uhum. Né? E na pandemia, eu não podia estar e ele pôde perceber que mesmo a distância, uhum. eu atendo ele... O carinho era o mesmo. Uhum. Com eficácia, com eficiência, Sim. eu resolvo os problemas dele. Então, hoje, por exemplo, se eu tenho um... fazer uma reunião com alguém no Pará, uhum. eu posso fazer pelo Teams, pelo Zoom... E ele não vai se sentir ofendido. não ah, me deu atenção. Sim, se, se ele quisesse realmente fosse, fosse, fosse importante, ele viria aqui. Perfeito. Hoje, isso você já não tem mais. Então, já é um detalhe foi, superado. Foi uma, uma, um benefício uhum. aí. E para a gente, é, a gente avançou muito na questão de tecnologia. A gente não sofreu é, é, nenhum problema, por exemplo, de inadimplência de município. Sim. De, redução no, 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 de, de clientes. Ao contrário, a gente avançou muito durante, durante a pandemia. Uhum. Existe essa questão de inadimplência de município? Pois é. Existe. Existe Caramba. hoje bem menos, uhum. mas existe. esse é uma das, vamos dizer, barreiras uhum. que a gente tem pra, de concorrentes, de vir novas uhum. empresas para cá. Uhum. Né? Você tem esse, essa, essa situação, sim. Uhum.
0: Bem
1: menos do que era antes. Uhum. Antes era...
2: Era
0: Sim, muito mas
1: maior. Era falta de dinheiro ou simplesmente optava por não pagar para pegar essa verba? A gente, a gente,
0: porque assim a gente acha que quando se faz licitação, beleza, tem todo aquele trâmite, é burocrático, uhum. né? É suado, uhum. mas pelo menos está garantido exato. depois que entra, e, né?
2: Na, na licitação é obrigado você ter lá qual é a dotação orçamentária. Uhum. Ah, vou contratar o software tal, a empresa igual uhum. BR, o dinheiro vai sair daqui, é obrigatório. Uhum. Uhum. Mas aí, durante o caminho, surge a pandemia, ó. Ah. Essa dotação eu vou tirar daqui e vou levar para a saúde. Ó, vou levar para uma outra coisa. E uhum. aí você não tem aquele é, caixa aquele ali. Caixa. E, e ó, administrar o um município não ah. é fácil. Não é fácil. E, aí, e a gente está ouvindo
0: isso de alguém que não é, né? Não é, digamos, eleito, né, cara? Isso. Não é um prefeito falando aqui, é, porque né, é. não é papo de político, ah. né, cara? É alguém da, da área privada. O, né? o
2: município ele recebe muito pouco de volta ah. né, do, que, do que ele arrecada. E tem uma demanda absurda, né? Tudo Sim.
1: acontece aqui no, no na cidade. Na cidade, né? O primeiro lugar que as pessoas reclamam é aqui, né? Exato. Independente se o problema é estadual ou federal, vai reclamar com, com o prefeito. É. Você pega na,
2: na área de saúde, né? Que é uma coisa que, que não é incomum. Você tem um município lá é, é, que tem sua, seu orçamento lá fechadinho e tal, ah, e ah. aí alguém tem uma doença e precisa de um remédio especial. Uhum. Aí o Estado não fornece, o governo federal não fornece, o que, que ele faz? Ele aciona o município. Uhum. E aí vem uma aliminar dizendo, uhum. município, tu paga o um remédio para ele, que é para a vida inteira, Sim. que custa 50 mil, 100 mil por mês. Uhum. Você pega um município pequeno, <risos> o baque disso é absurdo. Hum, né? Então o município, e, e o município vai... Lá no município, ele não vai. Uhum. Vou para a capital Para onde tem mais nadador. dinheiro, né? Exatamente. Vai onde, é. então, vai onde é mais
0: perto, né? Então não... tem
2: algumas situações aí, tem questão de, de, de má administração, mas uhum. tem um lado da dificuldade de você gerir um, um, um município.
0: Sim. o Marcelo, para a gente. Meu, cara, que rápido, né? Eu acho a gente que precisa mudar. mudar, É, também. Só é. a gente vai fazer duas horas. É, cara, <risos> é sensacional. Vamos fazer duas horas. Cara, Impress... Porque tá, difícil, é, é. tá muito gostoso a conversa, <risos> porque é muito interessante, muito curioso, Sim. né, cara, saber dessas situações. Mas pra gente né, assim, encaminhar se encaminhando e ser justo com os outros convidados <risos> também que só tiveram né em média uma hora aí. Ah, quando existe essa troca, no caso assim, de um concorrente de vocês, né? Existe um churn ali, né? É, geralmente a justificativa do município, da prefeitura, para aquele churn ali, para aquela desistência, é o quê? Digamos, ah, é, é, é uma não entrega tecnológica, eu precisava daquele recurso e aquela empresa atual não tinha, qual que é geralmente a...
2: A, a legislação hoje, ela, ela define um limite de, de prazo de licitação. Então, é um contrato para durar no máximo 48 meses. Então, em 48 meses, ele tem que licitar de novo. E aí é, nesse momento pode trocar. Como também ele pode entender não? Para mim essa solução não atende para x, y, e aí vem questão do de, não, mas as o mais aleatório.
1: Não faz sentido isso, né? Não, não faz tem sentido. Todo um custo de implantação, treinamento de novo, das pessoas,
2: é, tem tudo isso. Caramba. Mas é, aí vem o outro lado que o, o você está bem com o funcionário público é importante porque hum. às vezes ele não quer trocar. Eu não quero, uhum. Sim. eu estou bem aqui, vai, vai trazer quem para e... cá? É. Não estou dizendo que o outro é ruim, mas uhum. o outro eu não conheço. Exatamente, tem... é sempre o um medo do aqui novo. Está né? funcionando, isso, né? tá. Funcionando, é. tá, tá. Uhum. Mas você tem isso, você tem a nova lei de licitações ela já aumenta bastante o prazo, para 10 anos. Né? Então, As novas? A nova lei de licitação que ah, entra é? agora, é, já está em vigor, mas entra só o Brasil. A partir também, de? É outro, outro país, que, que, é uhum. um país que, que é bem interessante, Sim. você tem duas leis li de, de, de licitações. Uma que acaba agora em dezembro, uma que surgiu há três anos atrás, mas que as duas correm junto. Tanto quando você vai licitar, você escolhe. Eu quero essa lei ou essa lei. Fala uhum. sério. Caralho.
0: É aquele negócio. A gente
1: pensou em tá? entrar hum. na área pública aqui na Premier Soft, a gente participou de duas licitações e decidimos que não queria mais. É.
3: É, você tem que se
1: especializar nisso. Isso, não, não... é isso aí. Tu aí tem tu que... ganha licitação, aí de repente vem. Como é que chama quando vem alguém reclamar de alguma. A impugnação de. impugnação ah, daí tem representação do
2: Tribunal de Contas. É. Semana passada um amigo meu me ligou, eu estava desembarcando, já era noite. Estou ah, com a licitação aqui, agora recebi uma carta do Ministério Público. O que eu faço? Apavorado, né? <risos> Porque, cara.
1: É isso, esse
2: é o mundo que você vai viver. <risos> e é muito moroso, né? É, é muito moroso. É muito
1: moroso eu tenho... A gente estava numa licitação, a gente ficou em quarto, e de repente, olha, vocês são próximos porque a primeira, segunda e terceira foram impugnadas. É. Aí, beleza, mandou toda a tua documentação, tudo certo. Aí depois voltou para a primeira de novo, porque ah, a primeira em... entrou um recurso, recurso, recurso e ganhou e, tal. E, e conseguiu provar. Então, e é um processo que vai longe, é. vai e vai e vai, vai e isso custa, né? isso custa exato, dinheiro para o governo, debaixo. para as empresas, para todo mundo.
0: E muitas vezes é aquele negócio, né aquilo que tu orçou naquele momento já é diferente o teu custo. É, é exato, né o custo, é exatamente. Exatamente. Então quanto mais demora para ser escolhida, né pior é até inclusive para a empresa que presta esse e serviço. E já você
2: define o teu fluxo de caixa nas você fala, isso aqui vai ser a partir de março, é. aí tem uma impugnação, uma representação do terminal de contas <risos> Não é em março agora é vai ser em outubro. Uhum. Né? E aí você se preparou para aquilo Sim. tudo,
0: né? Aí ou talvez tu Mas... desmobilizou aquilo e aí ah. o teu recurso foi e aí é amanhã daí, já praticamente assim, ah. é muito de, de uma é. hora para outra que ah. acontece e aí tu tem que mover mundos para dar conta daquilo que tu se prestou por a fazer. isso
1: que não dá para se aventurar, ah. Ah, vou, vou testar. Como é que tá? É é. A gente vai ver como é que era, né? A gente vai ver como é que era e disse isso porque por porque enquanto. Porque você não entrou. Se ah. você
2: entrasse e começasse <risos> a administrar um é contrato, ainda mais louco o negócio. Você ia ficar mais mais é muito diferente, Cara. Eu
1: gosto, é bom, Sim. mas eu faço isso há muito tempo, então eu já tô acostumado com isso, Quem não tá, sofre. Já deu vontade de, desculpa, não. Antônio, eu sei que a gente já tá, há ah, mas... um tempo, mas já deu vontade de voltar para o privado ou Não, a gente não pensa nisso. Ele não
0: falou da cachaça, assim. né?
2: Tem é. 5.565 municípios. <risos> Olha quantas oportunidades. <risos> e dia... de 4
0: em 4, quatro... bom, é, agora de 10 é, em 10, é, né?
2: O é grande, né? É. Tem muito mercado para cá. Tem comprar. muito então... mercado, muito
1: mercado. Eu gosto coisa. daquela
0: tua pergunta final lá. Qual delas? Qual que são as? o futuro aí, as novas?
1: Ah, boa. O que, é que tem nos próximos cinco anos da GovBR? A gente está os tá, desafios? Tá, tá, né? é, a
2: gente está nesse momento de, de transição grande agora com, com um, um, uma nova empresa que, que adquiriu. É um mundo muito diferente. Nós somos uma empresa familiar né? uhum. na GovBR uhum. e agora estamos indo para um mundo de, de multinacional que tem sido muito legal. É um aprendizado assim fantástico. E, e, e é muito diferente a, a forma como você olha Mas a ideia nossa É, é continuar avançando no, 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 no Ser referência para isso investir muito em, em produto Ainda é, Continuar crescendo Cada vez mais é, é, tá As funções de governo todas né? A gente vai avançando nisso Mas muito foco vamos... A gente tinha um plano De estar nos 23 estados Hoje Calma, uhum. vamos devagar, né? Vamos, a gente está tá bem posicionado. Vamos crescer onde a gente está. Vamos avançar é, com cuidado. Então, a gente tem quer ser uma, continuar sendo uma referência uhum. e quer avançar. E o nosso objetivo é, é, é levar a governança para o município. A gente tem um propósito que a gente grita muito, que é contribuir para um Brasil melhor. É isso que a gente quer. Né? Então, a gente tá, tem trabalhado forte para atingir, a seguindo esse propósito que a gente acha que tá, tem tido sucesso nesses últimos anos aí.
0: Cara, que legal. E eu tenho né, a minha última para representar o Rodrigo, né? o Rodrigo, CEO aqui da Premier Soft, né? quando ele está aqui no lugar do JP, né? a gente sempre faz essa alternância aí, é, ele sempre pergunta né, para os gestores, e tu está na mesma posição que ele, né quando tu contrata um, uh, um profissional, né qual que é a qualidade, né, técnica ou, enfim, né? Qual que é as habilidades ali que você considera na hora da contratação desse profissional?
2: Para uma pessoa de gestão. De né? gestão. Para uma pessoa de gestão. É, é eu, eu 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 vejo muito assim, o lado humano, né? Eu, eu acho que que a questão comportamental, a pessoa tá, tá entender o outro. A área técnica, né? Uhum. hoje melhorou muito, mas era uma área muito fria. Uhum. Né? Eu contrato... Que, que, programa em quê? Né? Ah, Cobola, então eu quero você, é. você não serve mais para nada. E vem o próximo. né? E você precisa conhecer as pessoas, as pessoas precisam acreditar no, no, no teu propósito. Uhum. Eu Para a gente, o nosso propósito é muito importante. Então, uhum. eu quero pessoas... Hoje, quando eu quando estou entrevistando alguém, e é muito legal isso, a pessoa pergunta... Qual é o teu posicionamento em relação à corrupção, à uhum. uma licitação? Esse é um cara que, que já me chama a atenção. Legal, é, um né? cara que tem um propósito, um cara que tem valores, uhum. ética... Nesse nosso meio, isso é muito importante. Né? Uhum. Então, a gente valoriza muito isso também.
0: Mas a provocação parte de ti, então, em, em fazer essas perguntas chaves, né isso. estratégicas.
2: E, 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 como eu te falei, hoje é legal que, às vezes, isso já parte da própria pessoa. Uhum. Né? Uhum. Ó, vou trabalhar numa empresa que só atende área pública. Sim. Aí, olha para você e fala assim, e aí? Uhum. <risos> como, é que você, como é que você faz aí? Eu vou estar no jornal amanhã? É, né? exatamente. Não é, ne, é nessa linha, é entendeu? Aí mas a gente coloca muito isso. Eu preciso que você acredite no nosso propósito. Uhum.
0: Cara, que legal. E agora, sim, né? Para fechar. Já que a gente falou um pouco né, sobre essa situação curiosa né, de um advogado hoje ser CEO, uhum. o que, que a parte do direito te ajudou? Claro, tirando toda a importância, a relevância do departamento jurídico numa, numa época muito difícil né, ali para a GOV. Né, então, isso realmente acabou, de certa forma, te catapultando. Né? Uhum. Mas, assim em, em termos de conhecimento, habilidade e tudo mais, assim, o que, que o direito te ajudou ou ainda te ajuda uh, a... É, tocar uma empresa como a Gov?
2: Ah, tem um lado da negociação, né?
1: Ah, o advogado é. tem
2: muito isso. E tem uma outra coisa, que quando tinha um escritório, a gente brincava muito, toda história de advocacia tem que ter um departamento de mágicas e invenções. Sempre surge <risos> alguma coisa que você precisa... Né? Tirar então, da manga, e, da cartola. E, e, e você, à frente, gerindo uma empresa, né? Com, na, uma empresa, você também tem que ter um departamento de mágicas e invenções para <risos> é, direcionar gostei. algumas coisas. Então, são, são, acho que são essas duas coisas que eu, o direito me, me ajudou bastante.
0: Porra, cara, que legal. Tu, é. tu pode pensar legal. aí, talvez para o futuro na Premier Soft se precisar é. também, é. É. departamento de mágicas e invenções. Muito bom. Muito bom. Marcelo. É eu
1: ele lá, cartola cada dia. Né? É verdade, né?
0: <risos> cara... Fantástico o papo contigo aqui. Gostei demais. Acho que o JP Foi também, né? Foi excelente. Obrigado. obrigado. É, é aí, cara, te agradecer muito mesmo. Assim. É muito legal a gente conhecer um pouco mais a fundo empresas clássicas, né? super tradicionais uh -huh. aqui da nossa região, que a gente ouve falar muito, mas ter esse olho no olho, assim um pouco mais é, de conteúdo, né? para a gente realmente é muito legal. cara Então, te agradecer primeiramente né? e desejar muito sucesso na tua carreira e muito sucesso para a GOV.
2: Muito
1: obrigado, foi um grande prazer estar aqui. Eu gostei muito da conversa também.
0: Tamo junto. Muito e aí, Jola gostou também?
1: Cara, sensacional a conversa, conhecer um pouquinho mais aí da, da mãe né, das empresas. É da verdade, da de verdade cara. E dessa pessoa sensacional, o Marcelo. Simpático, né, cara?
0: Muito. Marcelo é fantástico, cara. É, sorrisão é carioca né? né? também. Né? Exatamente. É. Carioca é gente boa é, e tal, né? Tem uma conversa aí, leve né? e tal, descontraída. Que legal. Sensacional. Hum. Pessoal, é muito
1: obrigado pelo papo. Com né? certeza,
0: Eu aposto aí que você também gostou, né, de ter assistido esse episódio até o fim, o fim aqui com a gente. Vamos pedir então mais uma vez aí para seguir as redes sociais da Premier Soft.
1: @premiersoft @vencerhero Estamos com mais de 20 vagas em aberto, então entra lá, dá uma olhada, procura que vai ter uma vaga que se encaixe para você provavelmente.
0: Arroba Blumencast, siga lá também, né, para continuar conhecendo o que há de melhor em Blumenau e também aí para ter esses conteúdos, né, um pouco, digamos assim, mais encapsulados, né, se você não tem muito tempo de assistir os episódios na íntegra, né, lá a gente coloca as principais partes, aí, os principais momentos também lá na nossa rede social. Se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe e ative as notificações. A gente vai ficando por aqui, até o próximo episódio e tchau!